0: Diese Folge wird unterstützt durch Werbung.
1: Baby, wie war
0: das eigentlich, als du das erste Mal Periodenunterwäsche getragen hast? Hm. Ich war total neugierig, habe mir 2018 meinen ersten Schlüpfer gekauft, damals noch aus Amerika, weil es in Europa irgendwie nichts gab und ich fand das total komisch, weil ich nicht, hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich irgendwo einfach so reinblute, ohne dass ein Tampon dabei ist. Es war ein bisschen wie eine Winde und ich war vom Material auch gar nicht überzeugt. Ich habe die dann auch danach nicht mehr angezogen, das weiß ich noch. Und habe lange mich nicht mehr getraut an Periodenunterwäsche, bis ich Body, Body bekommen habe. Dann nach so zwei, drei Tagen wusste ich, oh mein Gott, ich will nie wieder was anderes tragen. Tatsächlich. Und ich trage sie heute sogar, weil ich sehr oft bei unserer Podcast-Aufnahme sehr doll lachen muss. <lacht> und da auch mal ein Tröpfchen daneben geht, dafür ist es halt auch einfach wunderbar. Wie lange trägst du die jetzt schon?
1: Ähm, Auch so zwei Jahre und ich hatte Mhm, das Glück, dass meine erste Periodenunterwäsche direkt von Modibody war. Ah, geil. Und ich hatte am Anfang auch, ich konnte mir das nicht gut vorstellen, wie das funktioniert, Mhm. aber es funktioniert so unfassbar gut, so viel besser, als ich mir jemals hätte vorstellen können und es ist so ein gutes Gefühl. Ich habe weniger Schmerzen, die Wäsche Mhm. fühlt sich so krass gut an, es gibt sehr viele verschiedene Modelle. Ich habe mittlerweile so zwei, drei Lieblingsmodelle, aber mhm. es sieht einfach aus wie ganz übliche Unterwäsche und mhm. ich muss einfach keine Tampos mehr benutzen. So ich geil, sp- oder? Ja, ich spare ja. richtig viel Müll. Das finde ich auch so cool und es ist
0: einfach so wahnsinnig praktisch. Voll. Also vom Material kann man vielleicht sagen, es fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Windel, mhm. so wie nämlich 2018 hatte ich eine und da hat man es sogar so gehört, es war so ein Rascheln dann beim Laufen, also das ist eben bei Modibody Body gar nicht, das ist nee. so ein geiles Tragegefühl, unfassbar.
1: In der Mitte, im Schritt ist einfach so eine Art Mini-Verstärkung, die man kaum fühlt
0: und ähm, da kann man einfach reinbluten. Richtig geil. Was ich auch immer so schön fand, auch an der Website, als ich mir neue ausgesucht habe, da sind einfach alle Menschen, die es einfach so gibt auf der Welt, quasi gefühlt auf Fotos zu sehen. Da gibt es halt
1: sämtliche Hautfarben, sämtliche Größen und sämtliche sexuelle Orientierungen. Also die sind einfach mega ja. am Start. Und das ist so ein krass schönes Gefühl, finde ich auch
0: total, ja. Mega nice. Und Modibody engagiert sich auch sozial, zum Beispiel gibt es eine Aktion ähm, Give a Pair, also wenn man sich eine kauft, geben Modibody auch an Bedürftige weiter und in Deutschland unterstützt Modibody aktuell die wunderbaren Menschen von Periodensystem, die ähm, Arbeit im Kampf gegen Periodenarmut leisten mit ganz großen Produktspenden. Genau und äh,
1: als würde Periodenunterwäsche nicht reichen, gibt es dort auch noch Swimwear, also ich trage ja. seit letztem Sommer tatsächlich während ich meine Tage habe, einfach ein Bikini von Modibody und mhm. braucht auch beim Schwimmen keinen Tampon mehr. Es gibt Sportswear und es gibt auch Stillkleidung, das betrifft uns jetzt nicht, aber die Klamotten von Modibody sind eben nicht nur für blutende Personen geeignet, sondern ja. eben auch, wenn man eine Blasenschwäche hat, wenn man gerade stillt oder wenn man gerade ein Kind bekommen hat.
0: Oder wenn man eine Einfach nur gerne viel lacht.
1: Ja, einfach gerne viel, Genau, und Blasenschwäche habe ich jetzt auch doppelt gesagt. Wenn ihr in irgendeiner Weise neugierig seid auf Periodenunterwäsche, können wir euch absolut moddy Body ans Herz ja. legen. Wenn ihr doll Schmerzen habt, während ihr eure Periode habt, könnt ihr gerne auch mal mit eurer Gün darüber sprechen, wie sich die Schmerzen verändern können, wenn man nicht mehr einen Tampon beispielsweise benutzt. Mhm. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr mit unserem Rabattcode, bis zum 24.12.15% sparen. Der Mindestbestellwert ist 65 Euro und ausgenommen sind Bundles und Geschenke. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr mir auch eine Nachricht schicken, falls ihr äh, ähm, Modellempfehlungen haben möchtet. Geil. Vielen Dank auch an Moddybody. Tschüss.
0: Hallöchen. Hallo Baby. Hallo Baby. Hallo Babys. Baby. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wann hat es eigentlich angefangen, dass wir uns Baby nennen? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Armband an,
1: wo Baby draufsteht. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat.
0: Stinkende Muschi-Update haben wir gekriegt, Berit. Oha, Eine E-Mail? Ja. Hast du die schon gelesen? Mhm. Wir haben doch nie mit einer E-Mail angefangen, finde ich irgendwie cool. Ja, hau raus. Stinkende Muschi. Oh Gott, das klingt schon so... Die Heartbroken wäre, war das, okay. Liebe Beide, ihr mögt es ja gerne, immer mal wieder ein Update zu bekommen. Hier kommt meins. Das stinkende Muschigeld konnte ohne weitere Probleme gelöst werden. Juhu! Uh. Vor allem hat <lacht> mir eure Podcast-Folge wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, damit einen Umgang zu finden. Hammer! Juhu! Wow! <lacht> Daher danke nochmal, dass ihr dies in der Podcast-Folge aufgegriffen habt. Und ja, ihr hattet recht. Er war wirklich einer von den Guten. Warum uns, war? Ja. <lacht> wir haben uns aber nach fünf Monaten Daten trotzdem voneinander getrennt. Warum? Weil es nicht gepa- gepasst hat letztendlich. Wie die anfängliche Verliebtheit, äh, wir konnten die anfängliche Verliebtheit nicht intensivieren und ab einem gewissen Punkt stagniert sind wir stagniert. Ich habe den Satz falsch angefangen, sorry. Kein Problem. Und das war sehr schmerzhaft anzuerkennen. Weil eine Trennung immer schmerzt, ja. Ich war rückblickend eher in die Idee verliebt, eine Beziehung zu haben mit dem ganzen tollen Gedöns dazu, tägliches Schreiben, Telefonieren, Kuscheln, etc., als in ihn. Und bei ihm war es genauso. Ich habe die kleinen Alarmzeichen weitestgehend verdrängt, beziehungsweise mein Bauchgefühl fast durchgehend unterdrückt. Oh, fuck. fuck. Weil ich mir so gewünscht habe, dass es funktioniert, weil er halt toll ist und einfach nette Dinge für mich gemacht hat. Aber es war keine Liebe da. Und das nun beendet zu haben, erleichtert mich. Macht mich natürlich auch wahnsinnig traurig, weil es sehr schöne, bestärkende fünf Monate waren, Ich, in denen, in denen ich heilen konnte von sehr vielen negativen Erfahrungen mit Männern in der Vergangenheit. Er hat mir gezeigt, wie eine respektvolle Beziehung funktionieren kann. Und das nehme ich für mich daraus mit. Um ihn aber kurz runterzuheben von seinem Trönchen. Oh mein Gott. Er hat mir zum Ende noch zu verstehen gegeben, was das Problem unter anderem war. Oh nee. Ich kann nicht mehr. Er mag meinen Stil nicht. Was? Bini und äh, Leo-Hose von Life. Meinen Musikgeschmack findet er schlimm und meine Hobbys uninspirierend und unattraktiv. Ich habe gerade einen Pool-und-Twerk-Kurs gemacht. Ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass ich das aber für mich mache und nicht für ihn. Das sind natürlich alles Dinge, über die man hinwegsehen würde, wenn man jemanden halt richtig feiert und liebt. So <lacht> muss ich nochmal in unsere Weihnachtsfolge, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, mhm. die Weihnachtsfolge. Mhm. Also nochmal mehr ein deutliches Zeichen, dass wir nicht zusammenpassen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurze Sinn. Ich höre schon sehr lange euren Podcast und früher hätte ich, hätte mich seine Kritik umgehauen. Heute denke ich einfach, bye. Ich bin eine fucking Queen in Beanie und Leo Hose und bin dann lieber weiterhin Single, als mir eine Beziehung einzureden, die keine Basis hat und von so Oberflächlichkeiten beeinflusst wird. Und trotzdem bin ich natürlich sehr sad, weil ich die, Be- weil ich Beziehungen einfach schön finde und nun diese kleinen Zweifel in meinem Kopf spuken, ob da draußen denn überhaupt jemand passendes für mich existiert. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken. Oh ja, die kenne ich sehr gut. Ich grüße euch und schicke euch warme Umarmungen. Eure Heartbroken himbeere. Vielen Dank, Umarmungen zurück. Danke, danke. Eigentlich können wir jetzt aufhören mit dem Podcast, weil sie hat alles gesagt. Ja, ja. Das ist ja eine richtig krasse E-Mail. Ähm,. Ich schäle meine Mandarine. Ich schäle meine Mandarine. Ja, krass, dass wir euch immer wieder inspirieren können, um neue Wege einzuschlagen. Das ist ja einfach. Ich kann das gar nicht glauben.
1: Manchmal denke ich, oh mein Gott, ich bin selber so lost. Wie kann das sein, dass Menschen uns sowas schreiben? Das habe ich ich heute auch gedacht.
0: Echt? Das habe ich heute auch echt gedacht. In welchem Zusammenhang? Magst du erzählen? Ich überlege gerade, ich weiß es gerade nicht mehr so Mhm. genau. Aber ich denke das oft. Also ich denke oft so, oh Gott, und Leute denken wirklich, ich bin so cool und mache so einen Podcast und so. Also ich weiß mittlerweile, dass es auch ein bisschen mein ADHS ist, das mir immer so einredet, ich kann nichts, ich äh, schaffe nichts, ich bin faul, ich bin dumm. Ja. Äh, aber dann lese ich immer mal wieder solche Nachrichten und dann checke ich das wieder. Mhm. Also heißt, wir kriegen einfach von ganz fremden Menschen E-Mails, mhm. die uns halt sagen, dank euch ähm, hat, hat mich seine Kritik nicht mehr umgehauen, sondern ich habe ja. gesagt so. Wahnsinn. Das ist einfach so ein krasses Gefühl.
1: Ja, mega krass. Das ist eigentlich, das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, schon ja. mal dieses Jahr, was in diesem Jahr aus diesem Podcast geworden ist.
0: Boah, das ist einfach unfassbar. Mhm. Total. Unfassbar schön. Ich war ja auch mal beim Pole-Dance, ne? Ja, aber nur einmal, oder? Ja, weil Corona dann war.
1: Ah, stimmt. Und wie war das? Gut, ich habe echt Bock darauf. Das ist cool.
0: Das ist sehr anstrengend. Ah, das hieß gar nicht Pool, sondern Pole. Ich denke schon, oder? Ja, aber sie hat Pool geschrieben.
1: Ach so, ich, entschuldige, ich, dem, ich wollte das jetzt nicht so indirekt doof verbessern.
0: Ne? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, Pool, was ein Poolkurs <lacht> ist. Aber als du es dann gesagt hast, war es, war es mir dann irgendwie klar. Mm-hmm. Ähm, ein Pole- und Torque kurs jetzt, mein Gott. Ja, mm-hmm. man kann Pole-Dance-Kurse einfach machen, auch wenn man einen Freund hat. Also ja, das ist vor allen Dingen voll der Sport und gar nichts so sexuelles. Männer ja, sind halt auch einfach ein bisschen dumm. so. Ja, leider. Du machst
1: es halt so locker ein Jahr, bis du da überhaupt mal dich ordentlich um die Stange wickeln kannst. Weißt du? Das ist einfach mega
0: anstrengend und mega krass. Übel. Mhm. Meine Schwester hat es auch am Wochenende gelernt bei einem mhm. Geburtstag. Ah ja, geil. Mhm. Da haben die irgendwie so Yoga und so gemacht. Also ein sehr ruhiger Geburtstag. Ja. <lacht> So mit drei Leuten, Yoga und Pole Dance. Geil. Aber die hatten so eine geile Stange, so eine mobile, mhm. also die man gar nicht so reinschrauben muss, sondern die ist irgendwie auf so einer Plattform und dann steht mhm. die da einfach so hoch. Habe ich auch schon mal überlegt mir zu holen. ja. Wäre mir trotzdem viel zu gefährlich. Mhm. Also ich zieh ich, ich ja das Abenteuer und so, aber... Ja. Das von der Stange runterzufallen, ziehe ich nicht. Du meinst, weil die da
1: nicht äh, montiert ist oder generell eine Mhm. Stange?
0: Ich finde, Stangen generell habe ich so eine kleine Aversion. Ah, okay. Ich hatte auch mal so einen Fahrradunfall. Ich Ich hatte schon sehr oft ähm, unschöne Begegnungen mit Stangen. (lacht) Ja, Ja. deshalb ähm, mag ich das einfach nicht so gern. Kann ich voll
1: verstehen, aber ich will auch nicht so eine mobile, das fühlt sich auch nicht ja. sicher genug an.
0: Wenn ich das mal machen würde, dann müsste ich da zugucken, wie das jemand montiert hat, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja,
1: ja. kann ich voll verstehen. Und ich mhm. müsste auch
0: zugeguckt haben, wie das Haus gebaut wurde und so, wie die Deckenkonstruktion, naja. Was ist das hier für eine Deckenkonstruktion eigentlich? <lacht> Könntet ihr mir die Nummer vom Architekten geben? (lacht) Ich habe viele schlechte
1: Erfahrungen mit Stangen in meinem Leben sammeln müssen. Ich kann mich jetzt hier nicht einfach auf sie verlassen. Geil. Hm. Ja, danke für die E-Mail. Voll nice, ey.
0: Ja, und jetzt apropos Weihnachten. Also, es begab sich... (lacht) Wir haben, ich versuche die Kurzform zu machen von der Geschichte, also wir haben letztes Jahr im November haben wir irgendwann gedacht, hey, es wäre doch voll geil, wenn wir einen Adventskalender machen in Form eines Podcasts, also wir haben letztes Jahr im November ganz viele Folgen aufgenommen, vorproduziert und dann jeden Tag im Dezember konntet ihr quasi ein türchen öffnen und da war eine kleine Botschaft von uns drin, manchmal auch eine längere, manchmal eine ganz kurze und ein Törchen ist eine Sprachnachricht. Das ist das Tor 24. Und aus mir unbegreiflichen Gründen ähm, haben auch diesen Adventskalender nicht so viele Leute gehört. Also ich sehe ja in der Statistik, sieht man Mhm. diese Zahlen und die sind manchmal nicht mal halb so viele wie sonst die Leute, die folgen. Das ist ja eine Frechheit. Mhm. Das ist eine Frechheit. Ich habe mich schon immer gewundert, woran das liegt. Turns out, dass viele den irgendwie gar nicht angezeigt bekommen haben. Vermutlich Ach, hören die über die Spotify, äh, die, nicht über Spotify, sondern einen anderen Anbieter, den Podcast. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum, aber jetzt sieht man den. Ihr könnt den also jetzt dieses Jahr quasi noch mal hören. Und das Törchen24, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ja. wir schneiden, in den letzten Folgen habe ich immer mal wieder so kleine Stücke daraus auch hier reingeschnitten. Mhm. Das ist eine Sprachnachricht von einem Mann, den wir beide nicht kennen, sondern den eine Zuhörerin gedatet hat. Ja. Mehrere Wochen, Monate haben die sich gedatet und dann hat er sich einfach nicht mehr gemeldet und er schickt ihr dann eine Sprachnachricht, in der er erklärt, warum er sich so ja. lange nicht gemeldet hat. Genau. Mhm. Und es haben tatsächlich sehr viele Menschen uns beiden geschrieben, dass sie mhm. dachten, dass wir uns das ausgedacht haben.
1: Ja und dann dachten Leute, das wäre ein Typ, den du gedatet hast. Ja. Dann dachten manche, das wäre ein Typ, den ich mal gedatet habe. Also es gab einfach nur Missverständnisse gibt, um diese ja. Sprachnachricht. Aber das größte es, Missverständnis. Ja, Ja, du hast es jetzt ähm, aufgeklärt. <lacht> so geil einfach. <lacht> Meine so, hä, das kann alle so, hä, das kann doch nicht echt sein. Ja, ja genau. doch.
0: <lacht> aber genau. Ja. Aber andererseits haben wir dann auch so Nachrichten bekommen. Ja, ich fand das jetzt gar nicht so krass. Ich kenne ganz viele solche Leute. Ja, wow. Das hat mich dann auch sehr erstaunt. Ja, mit was für Leuten hängt ihr ab? Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die so ticken. Mhm. Naja, hört sie euch an. Folge 24 vom Sack. Ja. Ja. Und ähm, wo wir gerade hier so ein bisschen Housekeeping machen,
1: würde ich auch gerne noch eine Sache sagen. Es passiert Mhm. ganz, 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 ganz selten. Aber manchmal passiert das, dass wir eine E-Mail vorlesen und dass ihr euch im Nachhinein meldet und fragt, ob wir das rausschneiden können.
0: <lacht> Stimmt.
1: Und das geht leider nicht. Also ich sage das ja. jetzt hier mal einmal so, weil ähm, das wäre so unfassbar viel Arbeit und das können wir einfach nicht leisten. Und wenn ihr uns schreibt und wir das vorlesen, dann ist das leider
0: einfach vorgelesen. Hat sich jemand gewünscht, dass wir was rausschneiden jetzt? Ja. Ah, okay. Ja, sorry. Das ist, ähm Also Also außer es sind natürlich irgendwelche Namen, die wir aus Versehen vorgelesen haben. Also wenn der Fehler bei uns liegt, dann schneiden wir es natürlich raus. Aber
1: Ja, aber sonst geht es leider nicht, weil das ist einfach dann auf den Plattformen hochgeladen und dann, ach das geht einfach nicht. Das beeinflusst dann die Statistiken, die wir benutzen für Werbepartnerinnen und so. Das ist so viel Arbeit, das geht überhaupt, also es wären halt locker fünf Stunden Arbeit und das geht leider nicht Yes, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Sehr gerne. <lacht> <lacht> Wollen wir einen kleinen
0: ähm, Zyklusabgleich machen? Ich wollte es gerade sagen. Ehrlich? Ja, Ja, dann hau mal raus. Warte. Ich fühle mich eigentlich, jetzt wäre gerade gar nichts. Ich bin bei Tag wow. 21. Mhm. Ja, ich fühle mich okay, sage ich mal. Mhm.
1: habe ähm, nicht so viel be-
0: Energie, aber ja. Ja. du bist wo? Tag 30. Dann wird es jetzt langsam ungemütlich bei dir zu Hause. <lacht>
1: <lacht> Wurde langsam ungemütlich, ich glaube.
0: Ähm, ja, so seit gestern oder so, ja. ja. Aber tatsächlich
1: bin ich diesmal so, mhm. ich bin irgendwie so, <lacht> nee, nicht schon wieder. Ich habe so keinen Bock und ich Ach. schieb das einfach so weg. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich bin so, kennst du das, äh, wenn man so PMS hat, dann verliert man sich ja so krass in so Gedanken und so, ne? Mhm. Und ich habe einfach keinen Bock. Ich bin so richtig, ne, ich Ich habe einfach keinen Bock.
0: Ich habe ein geiles Bild. Und zwar haben wir früher immer gesagt, wenn wir unsere Tage hatten, so in der fünften, sechsten, haben wir immer gesagt, äh, meine Tante ist zu Besuch. Ja. Hast du das auch mal gesagt?
1: Die Tante mit der roten Tasche, ja. Ah. Der René sagt das auch manchmal. Tante Erna mit der roten Tasche. Oh mein Gott, geil. Mhm.
0: Ähm, Und bei mir, oder ich ich stelle mir das jetzt so vor, das nichts wenn ich meine Tage bekomme, sondern wenn PMS anfängt, dann kommt eine Tante ohne Anmeldung, die kommt einfach. Manchmal schlägt es ja einem so in die Fresse, mhm. dass man es gar nicht richtig äh, begreift, was da gerade passiert. Die Tante, die kommt und schlägt einem erstmal so mit der Tasche ins Gesicht, so ich bin jetzt da. Wie mhm. siehst denn hier schon wieder aus, du fettes Schwein? Was, du hast drei Pizzen gefressen? Räum gefälligst die Wohnung auf, du faules Stück Scheiße. So, das ist die Tante, die dann zu Besuch kommt. Ja. Und das finde ich irgendwie ein geiles Bild, weil ich dann nicht mehr mit mir selber das so ausmache, sondern ich kämpfe mhm. quasi gegen diese Tante. Und wenn man mhm. einfach die ignoriert mhm. oder Erstmal dieses Bewusstsein, dass sie da ist und sie dann akzeptiert und dann aber einfach ignoriert. Also einfach seine ja. Sachen macht. Die kann den ganzen Tag dann quatschen, aber man kann die dann einfach so wegschieben, ja. an ihr vorbeigehen, über sie drüber steigen, so der ähm, in die Schnauze hauen. <lacht> <lacht> Klar, das Gewalt ist, ist keine Lösung, aber so bildlich finde ich das schon manchmal ganz geil. So eine mhm. visuelle Tante, die man dann sich vorstellt. Das Total. Ist ein das ist ein mega geiles Bild und das passt total zu meinem Gefühl gerade.
1: <lacht> ja, weil ich einfach keinen Bock habe. Also ich habe wirklich keinen Bock. Ja, verstehe ich total.
0: Davon. Ja. Einfach keinen Bock. Einfach keinen Bock. Ja. Auf was hast du denn Bock <lacht> jetzt gerade? Weil ich Bock habe ja,
1: Ey, keine Ahnung, ich bin ein bisschen so, ehrlich gesagt, so mh, gehemmt, ist glaube ich übertrieben, aber ich habe voll oft Podcasts gehört und gedacht, boah, krass, die wiederholen sich, die erzählen immer das Gleiche, boah, warum machen die das? Ja. Und jetzt bin ich so an so einem Punkt, wenn ich dir eigentlich sagen würde, was gerade mit mir los ist, ist das, das, ist einfach immer das Gleiche und Aha. das ist so wie, mh, ja, PMS klickt rein, ich habe, ähm, vor kurzem, also ich hoffe nicht, also es wird nicht so weit kommen, aber hm. es ba- also es könnte theoretisch, hätte es sich anbahnen können. Mein Gott, wow. Es hätte, <lacht> sich, hätte an- sich theoretisch anbahnen können. Es das hätte sich theoretisch anbahnen können, äh, dass es einen neuen 400-Kilometer-Mann gibt, was wir natürlich nicht <lacht> wollen.
0: Nein. Deswegen
1: habe ich das natürlich abgewendet, aber ich sag mal so, genau, PMS ist irgendwie real und ähm, ich habe jemanden, der etwas weiter w- weg wohnt, ähm, den ich wirklich toll finde, dem habe ich vorgeschlagen, dass ich nächsten Monat dahin komme in die Stadt, wo er wohnt und wir einen Kaffee zusammen trinken. Da hat er gesagt, dass er wirklich Interesse an mir hat, aber aufgrund der Entfernung, wenn ich extra zu ihm kommen würde, dann stresst ihn das total, weil dann ja voll die Erwartungshaltung dahinter ste- steht. So, da habe ich gedacht, sag mal. So, weißt du, also wie kann das sein, dass ich ja. jemandem sage, so, ey ja, du wohnst 400 Kilometer weit weg, aber ich finde dich voll toll und ich komme einfach vorbei und wir trinken einen Kaffee. Und dann sagt der, oh mein Gott, es stresst mich, das ist ja dann voll die Erwartungshaltung. Und ich denke mir so, hä, alles, was ich, also es ist jetzt sehr ehrlich, ne? Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen, aber alles, was ich. Alles, was ich dem geben möchte, fühlt sich für mich total positiv an und der sagt einfach nö. Und ich denke so, okay, krass. Also, mhm. wie kann das sein, dass ich jemandem eigentlich was voll Schönes anbiete und dem das eigentlich zu viel ist? Und dann sind wir wieder bei dem üblichen Thema und so komme ich, so schlage ich jetzt auf eine super clevere Art und Weise den Bogen zu. Es wiederholt sich, weil ich bin gerade wieder ein bisschen in diesem Film drin von. Mhm ich bin zu viel, aber eigentlich habe ich selber das Gefühl, alles, was ich gebe, ist total geil. Wie kann mhm. das für andere Menschen zu viel sein? Und dann denke ich so, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählen soll, weil es wiederholt sich halt. Aber andererseits ist es mhm. halt ein Thema, was mich mein Leben
0: lang begleiten wird. Mhm. So. Exakt, es wiederholt sich. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wenn sich was so oft wiederholt und man darunter ja fast schon leidet manchmal, mhm. kann man nicht dann irgendwo eine, eine kleine Zweigung ab, wie nennt man das, eine Schiene umleiten, ähm, das ist vielleicht ein bisschen auch anstrengend, eine, so eine Schiene an einem Zug umzuleiten, aber dass der Zug einfach nicht mehr die gleiche Strecke immer fährt, so weißt du, was ich meine? Mhm. Tja. Also ja. du hast jetzt einfach so in den Raum gefragt, das frage ja, ich mich. Quasi. das ist eine richtig
1: gute Idee. Ähm. Ich wüsste einfach nur nicht wie, also Mhm. das ist jetzt alles kein Drama und ich habe, ähm, also das ist total in Ordnung. Ich, ähm, also ich mache das ja auch so, also ich mache das ja auch extra so, weil, also ich konfrontiere ja auch Männer extra mit Dingen, um für mich selber einfach Klarheit zu bekommen. Mhm. Ich hätte, also ich hätte das ja nicht vorschlagen müssen, aber ich habe einfach Bock, wenn ich jemanden gut finde und wenn ich das Bauchgefühl habe von, ich will mit dir einen Kaffee trinken gehen, dann sage ich das. Und dann ist mir mhm. das egal, wenn der in einer anderen Stadt wohnt. So, Wenn ich das fühle, dann sage ich das, mhm. auch wenn ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen bescheuert ist. So mhm. Und ich mache das ja schon auch extra, um eben auch herauszufinden wahrscheinlich, ob wir so den gleichen Vibe haben. So haben wir jetzt nicht. Und dann habe ich für mich auch Klarheit. Und dann schwindet auch mein Interesse total. Weil ich habe mhm. halt Bock auf einen Typen, der sagt, was, du kommst zu mir und wir trinken Sonntag einen Kaffee? Ja klar, voll Bock. So, das ist mein Vibe, was anderes geht gar nicht. Trotzdem (lacht) ist immer dieser Mechanismus dann so, hä? Aber, also weißt du, wir hatten doch mal das Bild mit dieser Snackplatte. Das ist so, hä, ich habe hier
0: voll die geile Snackplatte gemacht, warum willst du die nicht, weißt du? Ja, das ist, du bist auf einem Markt, du hast einen kleinen Marktstand und du hast hier einen Platz gemietet auf einem Markt und du hast zu vergeben, hast du liebe und gute Vibes, so, du hast richtig geile Vibes. Und die Leute, die an deinem Stand vorbeikommen oder die du auch so zu deinem Stand herlockst, also diesen Typ jetzt in ja. der entfernten Stadt, ja. der will das gar nicht. Der will ja. einfach nur, der will einfach nur, dass du ihn herrufst und ein bisschen mit dir quatschen. Aber der ja. hat gar keinen Bock auf deine geilen Vibes so. Ja, aber warum? Und da, ja, weil er eine Wurst du... ist. Der, genau. sucht, der sucht auch eine Wurst. Also der ist an deinem Stand <lacht> falsch. So, der denkt, ah geil, da gibt es eine fette Wurst. Ja. Äh, gehe ich mal hin und dann gibt es da halt einfach nur Liebe und geile Vibes.
1: Ja, und ich verstehe, du musst mir das jetzt, du musst mir das ganz ehrlich <lacht> sagen, wenn, also ich verstehe, wenn dich das nervt. ne? Und deine Antwort ist immer auch, und die ist ja auch richtig, du musst das nicht verstehen. Ich kann ja. aber nichts, aber ich kann nichts dagegen tun. ne? Also ich kann nichts ja. dagegen tun, dass ich das einfach, ich kann nicht mir selber sagen, ja, du musst es nicht verstehen. Ich frage mich ernsthaft, also was bedeutet das denn, also warum will das? Warum will der das denn nicht? Also der ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. ne? Es geht jetzt ja. nicht nur explizit um diesen Mann. Ich habe den noch nie gesehen. Also mhm. alles Ja, ja cool. ich verstehe das schon. Warum gibt es Menschen, die das nicht wollen? Hm. Also weißt du, ich kann nachvollziehen, wenn hm. es irgendwie jemanden rausfegt und aus verschiedenen Gründen, die sich mir irgendwie erklären. Ach was, weiß ich, ich finde es einfach panna. Ich Aber es ist doch ganz einfach gut, dass nicht. es Menschen
0: gibt mit verschiedenen Bedürfnissen. Also es gibt ja ganz Ach, viele verschiedene
1: Menschen. verschiedene Bedürfnisse. Kim, <lacht> wenn ich dir sage, ich komme am Sonntag vorbei und wir trinken Kaffee und dann penne ich halt eine Nacht im Hotel, alles easy, so
0: lass einfach mal machen. Ich habe Bock, dich zu sehen. Ja. Alter. Da hätte ich aber jetzt schon das Ticket gebucht, natürlich. Ja. Ja, aber, weil wir halt auf der gleichen, auf dem gleichen Vibe vibrieren und andere halt nicht. Und. Ja, und dann. Ich, ich hoffe, du checkst es mal. Was denn? Was das denn? Halt, dass wir nicht, dass Leute nicht immer das suchen, was wir zu geben haben. Ja, das check ich auch. Weil Menschen andere Bedürfnisse haben und wir nicht ja? immer verstehen müssen, warum andere Menschen so ticken. <lacht> Ich, Baby, checke das.
1: Baby, Baby, <lacht> ich checke das, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Voll. Mhm. Kann ich auch total akzeptieren. Mhm. Was ich aber nicht checke und was ich nicht gut akzeptieren kann, ist dieser Konflikt in mir drin. Und ich habe ein bisschen Angst, das hier so öffentlich zu sagen, weil das irgendwie auch arrogant klingt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Gefühl in mir drin ist so, ich stehe da. Und mach so mit meinen Händen so, mach die so auseinander und bin so, hä? Aber <lacht> ja. guck mal, was ich alles Geiles für dich habe. Warum willst du das denn nicht? Das ist einfach so, also ich verstehe einfach nicht, warum ich immer dieses Gefühl habe. weil Also woher kommt das? Warum denke ich so, ja, es kann ja nicht sein, dass der das nicht will. Ich bin doch voll geil, warum will der das denn nicht? Ich bin doch nett.
0: Ja, weil du bei den anderen bist. Nee, ich meine schon
1: dieses Gefühl in mir drin von, Mhm. aber ich bin doch eigentlich gut.
0: Weißt du? Ja, ja, Punkt. Du bist gut. Und was er braucht oder warum er dich nicht braucht, dann bist du ja immer wieder bei ihm, bei den anderen. Du bist gut, du hast was Geiles zu geben, du leuchtest, du bist eine Queen, du bist eine Goddess, du bist geil. Du kannst geile Sachen, du machst schöne Fotos, du bist kreativ, du bist wild, du bist bunt, du hast geile Haare, du hast Mega Curves. <lacht> so, das ist alles, das ist alles du, bei dir und in mhm. deinem Kosmos. Und wenn dann jemand vorbeikommt und hat keinen Bock drauf, dann ist es dir doch Bumsfuck egal. Dann geht er halt einfach weiter. Meine Fresse, dann kommt jemand. In zwei Wochen kommt vielleicht schon jemand, der sagt. Wow, fuck, bist du eine krasse Frau. Ähm, ich lasse alles stehen und liegen und trinke mit dir einen Kaffee. Mhm. So, und darauf kannst du dich ja jetzt schon freuen. So. Und mhm. nicht dich beschäftigen damit, warum will der das nicht? Was ich Geiles zu geben habe, warum will der das nicht? Warum kann er nicht einfach sagen, ich komme vorbei, warum kann er nicht einfach schreiben, komm, wir treffen uns in der Mitte. So, du bist die ganze Zeit so bei diesem, was nicht klappt. Mhm. Mhm. Und es hält einen, glaube ich, auf. Ja, mega. Voll. Ja. Da muss man dein Lieblingswort loslassen. Ja, wow. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, ich kann einfach nicht, also ich kann nicht gut mit Ablehnung dealen. Ist einfach mhm. ein Fakt.
0: Mhm. Ja. So. Konnte ich auch ganz schwer nur. Ich sehe es einfach nicht ein.
1: <lacht> <lacht> also es passt halt nicht zu meinem Bild, was ja. ich selber von mir habe, verstehst mhm. du? Und das ist so schwierig für mich. Und dann Hänge ich da und denke mir, was ist denn mit dir? Es ist doch voll in Ordnung. Jetzt hat er halt Nein gesagt und ist voll okay und fühlt sich auch voll okay
0: an. Aber dann. Ja, vielleicht können wir das, das mal umdrehen. Ja, dann komm, mach mal. Genau. Der Typ, der, der die Sprachnachricht geschickt hat, ja? Oh Gott, ja. Die, die, die sie jetzt schon kennen und den Typen auch kennen durch die Sprache, die wissen, was ich meine. Die anderen hören jetzt kurz die Folge, geht neun Minuten. Schlimme neun Minuten, aber okay. Mhm. Der Typ. Denkt ja auch von sich. Der lebt in seinem Kosmos und der denkt, ich habe mega viel zu geben, so ich bin geil. Das oh und, das, mein und Gott. das und jetzt trifft er dich. So, ihr trefft euch an irgendeinem, bei einem Straßenfest, es gibt kein Corona. Der steht vor dir und sagt so: Wow, krass, kann ich deine Nummer haben, ich will dich gern kennenlernen. Was denkst du dir dann? Ey, das ist aber gemein. Nee. Also,
1: ich hoffe, der Typ <lacht>
0: aus der fremden
1: Stadt denkt nicht so über mich, wie ich über den mit der Sprachgearbeit. <lacht> Damit ich verstehe, vergleichen wir das Ja, nämlich. ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ist, ist ein Extrembeispiel, ja. <lacht> ja, aber jetzt erklär doch mal. Naja, du willst darauf hinaus, dass es einfach unterschiedliche Gefühlswelten gibt, unterschiedliche Bedürfnisse, bla, bla, bla unterschiedliche Vibes und das muss einfach zusammenpassen. Ja, voll. Naja. Ja, ja. Ja, das ist schön, dass du da so erleuchtet bist. <lacht> <lacht> ich. Wir haben neulich noch darüber gesprochen und ich bin manchmal darüber, also in dem Fall jetzt nicht, aber manchmal bin ich darüber schockiert und ganz oft bewundere ich das aber ja auch an Mhm. dir, weil das natürlich, wenn man so verkopft mit solchen Sachen ist wie ich und da sich so drin verliert, ist es natürlich total erstrebenswert und du machst es ja auch genau richtig, weil das ist ja so richtig losgelöst von irgendwelchen Ego-Gefühlen und einfach so, Dinge im Flow lassen Mhm. und dann kommt das und du schaffst es halt auch, das nicht so krass auf dich zu beziehen. Und ich fürchte, ich habe das einfach nicht gut gelernt, Ähm ja, ich habe einfach nicht gut gelernt, so mit Ablehnung umzugehen. Das ist einfach das Problem. Und ich lerne das, also es ist halt super skurril. Ich bin 36, ich habe das in meiner Mhm. Kindheit nicht gut gelernt, Mhm. weil ich da nicht mit Ablehnung dealen musste und in meiner Jugend und so. Und dann hatte ich eine Beziehung, dann hatte ich hier und da mal was. Und es lief aber irgendwie immer mit den Typen so. Mhm. Und dann hatte ich eine ganz lange, ganz tiefe Beziehung, wissen wir ja alle, bla, bla, bla. (lacht) Und da habe ich ja auch über Zehn, elf, zwölf Jahre immer eher gelernt, du bist willkommen, du bist willkommen, du bist willkommen. Mhm. Ich habe immer mega diepe Freundschaften über Jahre, über Jahrzehnte. Und ich bin jetzt 36 und ich muss jetzt eigentlich erstmal lernen, mit Ablehnung wirklich umzugehen. Und das Stimmt. ist so, ja, und das ist halt ja. gerade, also das ist für mich so krass also. und mich fickt es halt so, weil... Ja. Ähm, ja, weil das krass ist, das als wirklich erwachsene Person irgendwie zu
0: lernen, ne? Ja, aber das ist so wichtig, vor ja, allem, mega. dass wir jetzt auch darüber sprechen und dann damit wieder andere Leute so äh, erwecken quasi uh-huh. schon, dass, mm. es, dass es niemals an dir selber liegt, so, sondern ja. an, an dem, was du gelernt hast und was du vielleicht noch nie gelernt hast, so. Ey, das ist so heftig. Alles, was Beziehungen,
1: Trennungen, Ablehnungen und diese Vibes und so angeht, alles lässt sich bei uns allen immer erklären. Das ist so krass. Also einfach durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Krass, ja. ja. Ich danke dir für den Input. Ich werde da heute Abend, wenn ich äh, auf dem Sofa liege und Musik höre, noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also es kommt ja immer wieder hoch. Ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu chaotisch. Aber das sind ja einfach Themen, die bei mir seit einem Jahr immer wieder hochkommen. Und ja, das ist halt etwas, woran ich im Moment quasi ähm, arbeite. Ne? Mhm. Also es ja, ist mega. halt voll, voll, voll so ein Issue einfach bei mir, ja.
0: Ja, aber das ist auch wieder ein geiles Zeichen, dass halt Issues auch mit 36 kommen können.
1: Genau. Und das ist auch ein Nachteil ja. einer langen Beziehung. Das kann man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, ich also es gibt ganz, ganz, ganz viele Vorteile und ich habe auch sehr viele, sehr gute Dinge gelernt, aber wenn man gerade in jungen Jahren sehr lange ja. in so einem ganz sicheren Kokon ist, was solche Begegnungen angeht, ja. dann steht man unter Umständen auch mit 30 da oder Mitte 30 ja. da und lernt halt Dinge, die andere Leute zum Beispiel in ihren 20ern gelernt haben und das, also ja. ist alles in Ordnung so, ne? aber ich finde es auch interessant, ja. <lacht> irgendwie ist es auch spannend, jetzt noch voll die Sachen über mich zu lernen, aber ähm, weil, weil Beziehungen ja immer so hochgehalten werden und Single sein so. Äh, ähm, mhm. Es gibt eben auch Nachteile, weil man einfach gewisse Dinge auch dann nicht lernt und verpasst, ja.
0: Krass, stimmt. Ja. Ja, ich habe schon recht früh immer so krassen Herzschmerz und heftige Trennungen und sowas mhm. erfahren und Affären und mhm. ja, das hat mich vielleicht da schon einiges gelehrt, mhm. was aber trotzdem ja immer noch so in mir ist und ich trotzdem Angst vor Ablehnung habe und trotzdem manchmal ich weiß, hä, warum, hä, warum, warum (lacht) klappt das jetzt nicht, das hatte ich ja auch vor zwei Jahren erst ähm, sehr oft, als ich so ganz unsicher mit mir selber war und dann dachte ich so, hä, aber wir haben uns doch jetzt viermal gedatet, jetzt müssen wir doch zusammen sein. Ja, (lacht) ja, Ja, das kommt ja auch immer wieder hoch, aber Das ist das Geile daran, wenn man man sich so hinsetzt und mal überlegt, wer ist man eigentlich, warum kann ich das nicht, warum finde ich das besser als andere, warum fällt mir das schwer und so. Das ist einfach immer wertvoll. Voll. Ja, und es ist einfach so, ähm,
1: das das sind ja auch ganz viele Zufälle im Leben, die so dazu führen. Und bei mir hat sich das zufällig so entwickelt, dass ich eher, Also dass ich oft eher diejenige war, die Mhm. Dinge beendet hat, Freundschaften oder eine Beziehung oder eine Affäre oder so, das ist ja totaler Zufall und deswegen ist es jetzt aber für mich schwer und du sagst so zum Beispiel, du hast oft dann Angst vor Ablehnung, ich habe zum Beispiel gar keine Angst vor Ablehnung, was auch mega krass ist, also Freunde sagen auch so, äh, was Mhm. geht bei dir so, du bist ja mega unerschrocken und dann habe ich so drüber nachgedacht und ja. Wenn ja. ich jemanden gut finde oder wenn ich Feelings habe, dann bin ich einfach. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass mir irgendwas passieren kann. So hm. und dann spreche ja. ich mit Freunden darüber und dann ist es zum Beispiel oft so, dass die auch sagen: Naja, wenn halt Gefühle hochkommen hm. oder man jemanden kennenlernt, dann kommen halt oft auch irgendwelche negativen Erinnerungen hoch und so. Und so ist es so spannend, sich zu erklären, wieso, weshalb und ja. warum man so ist, ne?
0: Genau, und das andere Extrem sind ja dann Menschen und nicht das andere Extrem, aber es gibt eben auch Menschen, die so eine ganz unsichere ähm, Seite haben in, in Bezug auf Beziehungen, Ja. weil die, weil die nie richtig gelernt haben, ja. wie, eine, oder wie eine gute Beziehung funktioniert. Ja. Wenn sie vielleicht schon irgendwie, die Eltern haben sich früh getrennt oder der Vater hat die Mutter geschlagen oder ja. man hat immer dieses, ah, da, da Krise mhm. da ist irgendwie was und dann sucht man natürlich immer diese Beziehungen und hat ja. immer, denkt man immer so Pech, weil man immer an die Falschen gerät, aber das ja. ist, weil wir uns, weil wir das nicht anders gelernt haben. Genau. genau. Das ist, wie wenn manche in der Schule lernen, eins plus eins gibt zwei und die anderen mhm. lernen, eins plus eins gibt drei. Ja, voll. Wenn man ja. das lernt, dann weiß man das ja nicht besser. Ja, total. <lacht> bis, und bis man mal irgendwie auf einen Fall stößt oder auf ein Problem stößt und dann denkt ja. man, hä, Moment mal, aber ich habe das doch so gelernt. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Aber es ist so geil zu verstehen, Was man wie gelernt hat, weil dann kann man sich halt auch voll viel erklären, warum man dann halt so ist, wie man ist, ne? Ja, exakt. Und das ist halt voll cool. Also ich treffe immer Männer, (lacht) ähm, die genauso sind, also die unsicher in Bindungen so Mhm. sind, immer also immer auch mal, also auch der Michel, bei dem war das auf jeden Fall auch ein Thema, also Mhm. möchte ich jetzt nicht zu ausführlich erzählen, aber ähm, wir haben das halt geil gelöst gekriegt, weil viele Menschen schämen sich ja auch dafür und denken, boah, ich bin nicht beziehungsfähig und so. Es ist was super krass Normales. Jeden Mann, den ich date, mit dem ich mal zusammen war, der war eher unsicher in Bindungen. Der Schlüssel ist einfach, man muss über seinen Schatten springen und darüber sprechen und dann ist es überhaupt gar kein Problem. Also es ist nicht die Norm, dass eine Beziehung oder eine Bindung immer nur was Positives in einem auslöst und dass das immer nur ähm, funktioniert. Das wird uns halt so falsch irgendwie vorgelebt. So viele von uns haben Probleme damit. Ja, weil niemand darüber
0: spricht. Genau, aber es ist ist ganz normal. Voll. Und wir müssen uns auch nicht wundern, warum viele Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können. Wenn sie so groß wurden, hey, jetzt stell dich nicht an, ein Indianer kennt keinen Schmerz, darfst jetzt nicht heulen, wie du heulst. So, da müssen wir uns überhaupt nicht wundern, dass nee, wir in einer Gesellschaft nicht. leben, in der Männer einfach Angst haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Ja. Wir, sie haben es so gelernt. Voll. Boys cry too, ey. Boah, ja, Mann. Ja, ja Und
1: ich habe halt einfach gelernt, ähm, egal was ist, in einer Bindung, komm, wir machen jetzt zusammen eine Snackplatte und dann setzen wir uns drum herum und dann <lacht> snacken wir die zusammen. Das ist, wie ich Bindungen gelernt habe ja. und Beziehungen. Und genau so bin ich auch immer. Und dann bin ich so... Wie, du willst nicht zu meiner Snackplatte kommen? Hä? Guck mal, was wir hier haben. Wir haben nicht nur den Billo-Humus. Ich habe den sogar selber gemacht. Warum kommst ja. du nicht? Ist doch voll schön hier. <lacht> guck mal, wer hier alles ist. Und guck mal, was hier für positive Gefühle sind. Und das ist halt, ja, für manche ist es halt nichts, ne?
0: Ja. Ja. So ist das.
1: Hm.
0: Ja, sehr, <lacht> sehr interessant auf jeden Fall, ja. Es ist
1: heftig einfach, heftig. Dich. Und im Ende, am Ende stehen wir ja doch auch alle da und sind manchmal auch, egal was für fucking Queens wir sind, ja. ähm, mit unseren Gefühlen auch manchmal überfordert. Ja, übel. Und das ist ja einfach auch mega normal so.
0: Voll. Ja. Es ist so geil zu leben einfach. Wow. Ja,
1: total. Ja, ich werde auf jeden Fall ähm, nochmal heute Abend darüber nachdenken und werde mir mal überlegen, wo man vielleicht eine Abzweigung ähm, einbauen könnte.
0: Mhm. Ja, ich denke auch nochmal darüber nach. Mhm.
1: Du kannst mir gerne eine Idee dann später schicken, falls du <lacht> ich, pitch dir, ich pitch dir noch eine
0: Idee <lacht> später.
1: Ja, ich bin aber leider ja auch so störrisch, ne? Naja.
0: Ja, du kleiner Steinbock. Kleiner, süßer Steinbock. <lacht> <lacht> ja, 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 das stimmt äh, ja, schon. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Was,
1: was geht denn bei dir gerade so gefühlsmäßig? Also so generell, ich spiele jetzt nicht auf irgendwas Bestimmtes an. Also das, ja. was du erzählen möchtest.
0: Sehr gemischt auch wieder. Mhm. Ich merke, dass ich, also am Sonntag fliege ich auf die Insel und ich brauche das, so wie ich das noch nie gebraucht habe. Das merke ja. ich. Ja. Also es, wie soll ich das sagen? Meine, mein Nervenkostüm ist sehr dünn. Mhm. Und es schützt mich nicht mehr so gut vor Einflüssen, habe ich gemerkt. Mhm. Deshalb äh, verlasse ich Deutschland. Mhm. Schön mal Dubai, ne? Schön mal Dubai. Geil. Nächste
1: Folge nächste Woche aus Dubai. Ich freue mich. Wir machen
0: Dubai und eine Woche Malediven noch. Geil. Und Boah, geil. Sao Paulo machen wir noch.
1: <lacht> oh Gott. Schön mal Malediven. Oh, ich freue mich Malediven. jetzt schon auf deine geilen Stories im
0: Bikini. Mhm. Ah. Geil. Mhm. Ähm, aber sonst bin ich noch verknallt. Mhm. Ich bin auch erstaunt, dass ich immer noch verknallt bin. Wow, wie Sie Warum sagen. meinst du das? Ja, ich bin ja öfter mal verknallt gewesen, schon in den letzten <lacht> Monaten, Jahren. Und es hielt ja nie so lang an. Also mhm. ich war, ich bin sehr oft sehr schnell verknallt und dann ähm, auch wieder nicht. Mhm. Aber jetzt bin ich schon länger verknallt und ich habe auch alle Dating-Apps gelöscht und also es, wir haben es jetzt nicht offiziell irgendwie betitelt oder so, was wir haben, aber ja, das ist schön. Mhm. Und es tut mir sehr gut. Und ich, das klingt immer so dumm, ich wollte euch nur mit auf den Weg geben. Hört nicht auf an euch <lacht> zu glauben. <lacht> aber <lacht> das ist so krass. In, in dem letzten Jahr bin ich voll oft so rausgegangen, äh, so auf der letzten Gassi-Runde und habe in den Sternenhimmel geschaut und habe so gesagt, hey, ich weiß, dass du irgendwo bist und du bist schon da und vielleicht auch ganz nah, aber ich ich sehe dich noch nicht. Deshalb zeig dich einfach. (lacht) Also ich habe richtig mit dem gesprochen und dann kam der einfach einfach her und dann hat er gesagt, hi, hier bin ich und jetzt lernen wir uns kennen. Und das Mhm. ist mega schön. (lacht) Und er kauft dir richtig viele Chips. Oh mein Gott. (lacht) Hey. Mit einem riesigen Rucksack kam der letztes Mal und hat acht Tüten Chips mitgebracht, ja. Also verschiedene, alle vegan. vegane Chips, alle verschieden, richtig geil. geile auch, ja. Sind diese Seaweed Chips lecker? Hey, die sind die besten Chips, die ich jemals gegessen geil. habe. Geil. Ja.
1: Boah, ich war mir nämlich unsicher, weil Ach. du ja schon auch ein paar Sachen nicht magst. <lacht> und ich finde die auch so geil. Äh, okay. Genau, und dann also ich habe Kim die mal geschenkt und dann wusste ich nicht, ob sie die mag. Und jetzt hat der... Der ja, aus dem Sternenhimmel die auch mitgebracht. <lacht> und da habe ich das gesehen auf dem Foto. Deswegen ja. wollte ich dich noch mal fragen, ob du die magst. Mhm, der hat die mir aus seinem Sternenhimmel runtergeholt. <lacht> <lacht> Aber hey, guck mal, der, ne? der ja. Sternenhimmel. Würde man dem sagen, also würdet ihr 400 Kilometer auseinander wohnen, oder also würde man dem sagen, hey, und ich komme vorbei auf dem mhm. Kaffee, würde der halt auch sofort ja sagen. Ne? Und deswegen weiß man ja. auch, dass das
0: ein guter Typ ist. Daran erkennt man, ob ein Typ gut ist, weiß ich nicht genau. Aber, nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, ja, der hätte das gemacht. Ja. Ja. Man kann ja aber auch immer hm. erstmal, ich bin ja immer erstmal dafür, dass man mal Skype. Das ja. weiß man jetzt schon. Ja. Oder FaceTime oder whatever. Ja, das hat
1: sich jetzt aber erledigt. Wir brauchen gar nichts mehr machen.
0: Ja, vielleicht für nächstes Mal, wenn du wieder einen 400 kilometer man triffst, dann ruf den einfach an. Ruf nee. einfach mal an ich verstehe das, ach nein, ich habe auch gar keinen Bock mehr
1: auf <lacht> 400 Kilometer, Mann
0: ich nur, nur halt falls ein geiles mal wieder Abenteuer. einer kommt nee, Berit, mhm. falls mal wieder einer da ist, da, da wird wieder einer klingeln, Warum? An, deiner, an deiner geilen Tür die geile Tür und dann siehst du direkt, ah, der wohnt in Buxtehude mhm. und dann weißt du direkt komm, lass uns doch morgen mal FaceTime das muss dann, das ist der Klick so, weißt du, das ist verklickt miteinander mhm. ja ja. <lacht>
1: Hör auf, ey, es kommt einfach nicht noch einer.
0: Okay. So. <lacht> Dann musst du deinen Marktstand vielleicht mal auf kleinere Märkte stellen. Kleinere? Ja. Mhm. Auf nähere, in der näheren Umgebung. Mhm. Ja, vielleicht. Ich hatte keinen
1: Einfluss darauf, aber egal. Mhm. Ich will nicht erzählen, wie das dazu gekommen aber ist. Aber du warst aber auch
0: die letzten Tage mal wieder auf Bumble oder hattest gestern mal Ja, Erzähl ja. doch
1: mal. Oh Gott! Was soll ich dir denn erzählen? Sag mal. <lacht> naja, ich hatte genau, ich hatte zwei Tage oder so Bumble. Also ich habe es immer noch, habe es jetzt aber nicht nochmal geöffnet. Ich habe zwei Tage gewischt. Dann hatte ich ein paar Matches logischerweise. Mhm. Mhm. Und es ist eigentlich wie immer, ich finde die Mitte 20-Jährigen süß, aber ich habe keinen Bock, weil das sowieso in einer emotionalen Katastrophe endet. Und die Typen in meinem Alter, unserem Alter, die äh, finde ich langweilig.
0: Okay. Ja, und, und dazwischen, dazwischen gibt es ja auch noch so die 28-Jährigen. Ja,
1: ja das wird <lacht> das sein. Ich denke, das ist auch mein, das ist mein neues Beuteschema. <lacht> 28. Mhm. Ähm, bisschen aber auch so die Unbefangenheit von den Mitte-20-Jährigen, aber auch schon diese Art zu kommunizieren von den Mitte-30-Jährigen. Ja, das wäre so mein Ding. Super wäre, wenn der auch skatet. Aber das ist bei dem, okay, komm, ich halte die Fresse. Das ist auch alles nicht <lacht> ernst gemeint. Also der Ausflug auf Bumble war total in Ordnung, wie immer hier. ne? Ich habe einen Hoodie zu verleihen und du kannst mit mir um die Hälfte der Bettdecke kämpfen. bla, bla, bla Bums halt. ne? Du bist so eine, mal eine richtig geile Frau. Genau, stimmt. Das hat ja auch der eine geschrieben. Wow, so eine Frau wie du oder endlich mal. Und ich glaube, du siehst nach Trouble aus was <lacht> für ein trouble so mhm. genau wow deine haare bla 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 sind deine haare echt ja okay ich bin kritisch okay schön für dich What the fuck ja und so hatte ich halt ein paar unterhaltungen yeah. und die haben sich sehr schnell erledigt und ähm, ja so macht man das halt alle paar monate mal ne <lacht> Es ist echt zum Mäusemelken. Ja, das ist irgendwie. Aber ich finde es auch voll in Ordnung. Also ich ja. habe ja jetzt auch nicht das Gefühl, so, boah, ich bin mega irgendwie auf der Suche oder so. Und mhm. ähm, dann macht man das alle paar Monate und dann lässt man es wieder bleiben, weil man den Weib nicht mag. Und ich glaube halt auch. Ähm, also wenn man sich halt so einen Markt vorstellt, wie du eben gesagt hast, da sind sehr 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 viele verschiedene Menschen und man muss mit sehr vielen Menschen an seinem Marktstand auch überhaupt sprechen, um erstmal ja. herauszufinden, ob da irgendwas geht. Und du musst halt richtig viele Matches haben und richtig viele Unterhaltungen, bis halt mal jemand dabei ist, wo beide denken, ja cool. Ja. ja? Und ich habe jetzt halt einfach keinen Bock, mich mit irgendeinem random Typen so zu daten. Von daher, ich finde es schon okay. Also ist mhm. logisch, dass da ganz viel Scheiße dabei ist einfach.
0: Ja, das stimmt. Bei mir von war daher? auch echt viel Scheiße dabei. Ja, genau. Ich habe ich hab den Sternenhimmel auch auf ähm, Bumble übrigens gefunden.
1: Ja. Ähm,
0: und ich wusste von dem ersten Wort, den, das wir gewechselt haben, wusste ich, dass es das gut ist. <lacht> Was das war ist das, das erste, erste Wort? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich wusste das sofort. Geil. Ja, das, ist, das weiß man. Ich glaube sogar ja, ja. auch, dass man, man das weiß. Es. Ja. Ähm, das ist so
1: dieses... Also, dass man so das Gefühl einfach hat, so, ob man vibt oder nicht, nach zwei, drei Nachrichten weiß man das. Ja,
0: aber man braucht halt eine Verbindung zusammen, Gefühl dafür. Ja, das ist, das ist das nächste Thema, ne? Das ist das nächste Thema. Aber wisst ihr ja. was?
1: Ich nee. finde auch, das Ding ist so, jetzt kommt der Winter, jetzt kommt ja hier die Vorweihnachtszeit. Zeit, ganz Instagram ähm, macht ja schon hier Weihnachtsdeko und
0: so. Ich esse gerade Maschipan, Kartoffeln.
1: Wollte ich dich gerade fragen, ich fummel mir hier gerade einen Lebkuchen ähm, Äh. aus der Packung. Mhm. Ähm, Dann haben wir diese unsägliche ähm, Corona-Situation und natürlich äh, beeinflusst das uns alle und ein paar Lebkuchen. freue mich jetzt schon auf die Nachrichten.
0: Ich finde das nicht, dass ihr im Podcast esst. <lacht> hey, wir müssen essen, wir sind Menschen. Mm,
1: außerdem ist es super aufreibend, ja. sich so zu unterhalten.
0: Übel. Ja? <lacht> Diese Folge wird unterstützt durch Werbung. Baby, ja. Weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock hätte? <lacht> <lacht> Auf einen veganen Sweet Chili Burger, Chicken Style. Mm. Mm-hmm. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Nee. (lacht) Ich habe eine
1: kleine Käsephase, Achtung, mhm. Geständnis, auf Halloumi mit scharfen
0: Pflaumentopping, Bulgursalat und Ofengemüse. Mhm. Boah! Ich sage jetzt auch mal ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe im Winter noch weniger Bock zu kochen als im Frühjahr oder im Sommer. Also es fällt mir richtig krass schwer, einkaufen zu gehen und mhm. dann mir was auszudenken. Im Winter irgendwie noch krasser, aber deshalb bin ich so glücklich, dass es Hello Fresh gibt. Mhm. Da kriege ich einfach die Box geliefert, packe ich die aus und koche einfach das, was da drin ist und dann habe ich einen veganen Sweet Chili Burger Chicken Style innerhalb von irgendwie 20 Minuten. Das ist so geil.
1: Ja, es ist mega geil. Es macht mega Spaß. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, Mhm. weil ich dachte, boah, das ist bestimmt mega viel Müll und was sollen das schon für Rezepte sein? Ich bin ja selber voll der Foodie. Ich kann alles aus dem Ärmel schütteln. Aber es ist tatsächlich so, es ist viel, viel, viel viel weniger Müll, als ich am Anfang dachte. Und es macht so Bock, weil die Rezepte so unfassbar einfach und so ja. ausgefallen und so echt krass lecker sind.
0: Und mittlerweile gibt es auch echt viele vegane Rezepte pro Woche. Also richtig geile Rezepte. Vor allem, wenn man immer das gleiche kocht, wie ich auch oft. Wenn ja. schnell gehen muss oder so, klar, Nudeln mit Soße, kann jeder. Aber mhm. da kriegt man dann auch einfach so neue Inspirationen, mal was Neues auszuprobieren auch, finde ich.
1: Ja, und es ist so cool, alles ist genau in der Menge mit da drin, wie man das braucht. Und ja. ich mag zum Beispiel super gerne so frische Kräuter, also so ein bisschen Thymian oder auch Schnittlauch, kann halt ein Gericht total aufpimpen oder auch super beliebt bei mir. Ja. Frischer Basilikum, aber dann kaufst du halt einen Pott, nimmst <lacht> das halt einmal und dann vergammelt das. Und bei Hello Fresh ist wirklich alles genau in der Menge dabei, wie man das für die Gerichte braucht. Und das macht sehr viel Spaß, weil so schmeißt man nämlich auch
0: nichts weg. Und man kann sich halt echt den Einkauf sparen. Absolut. Wir haben einen Co- für euch, der heißt einfach nur HERZ und damit könnt ihr bis zu 80 Euro Rabatt bekommen, je nach Boxgröße es gibt verschiedene für Singles für kleine Haushalte oder Familien äh, in Deutschland ist es so, in der Schweiz könnt ihr 95 Franken Rabatt äh, auf die ersten vier Boxen bekommen mit dem Code HERZ Vielen Dank an HelloFresh
1: Ach, Ach, egal was ich sagen wollte Boah, wir ich haben wollte, richtig, ja richtig ja. nee, Ich wollte sagen, ich glaube viele sind im Moment emotional ein bisschen durcheinander
0: Oh ja was haben wir? Heftig emotional durcheinander. Mhm. Ähm, oh, wir haben eine richtig lange E-Mail bekommen. Geil, ich, Hast du Bock, die vorzulesen? Ich weiß nicht, ob das bei langen E-Mails so schlau ist. Weil wenn man dann irgendwann im letzten Drittel merkt, ah. ist doch ein Arschloch dann. <lacht> dein Scherz. <lacht> ich ich, ich überfliege gerade mal. Mhm. Weil es ist ein Thema. Es geht um Grenzen es geht um dutzend andere Frauen geht um narzisstische Persönlichkeiten ist ein Rundumschlag Boah, Beleidigungen ich glaube es fasst einfach unseren ganzen Podcast zusammen lies vor
1: echt? ich bin immer offen auch für lange
0: ja, aber ich bin nicht so offen jetzt schon wieder so für so eine Arschloch-E-Mail ach so, ja, das ist das Problem ja ich lese mal den, den, den Schluss einfach vor. Ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Oh. Es gibt nicht ein bisschen oder sehr stolz, sondern man ist stolz auf sich, okay? Mhm. <lacht> okay, gut. Ich bin stolz auf mich, dass ich so gut für meine Grenzen und Bedürfnisse eingestanden bin. Auf der anderen Seite sehe ich jedoch noch viel mehr Entwicklungspotenzial nach oben zukünftig werde ich noch klarer auf mein Bauchgefühl hören und Menschen, die meine Grenzen nicht respektieren, nicht in mein Leben lassen. Mhm. Ich ärgere mich, dass ich überhaupt Zeit und Mühe in diesen Mann investiert und nicht noch früher erkannt habe, wie toxisch er mir gegenüber ist. Ich bin Da, gespannt. Möchte, ich, da möchte ich was zu sagen. Mhm. Man ärgert
1: sich so oft im Nachhinein. Das ist <lacht> aber Quatsch. Da bin ich nämlich ein bisschen auch auf deinem erleuchteten Vibe. <lacht> ähm. Es ist immer eine Erfahrung, also wir lernen ja immer auch was über uns selber und Mhm. offensichtlich hat sie ja auch herausgefunden, so ey Grenzen und ich bin stolz auf mich und so, das Gefühl hättest du ja jetzt nicht, wenn du das
0: mit ihm nicht gehabt hättest. Wollte ich genau, das wollte ich sagen, ja. Mhm. Also ärgere dich nicht, sondern sei ihm dankbar. Mhm. Hm. Ich bin gespannt, wie ihr beide über diese Geschichte denkt und kann abschließend noch einmal betonen, dass es mitunter euer Verdienst ist, dass ich überhaupt die Kraft und das Selbstbewusstsein hatte, meine Gedanken und Gefühle so ehrlich und selbstbestimmt während einer Datingphase zu kommunizieren. Das habe ich wirklich von euch gelernt und ich bin euch für all das, was ihr tut, unendlich dankbar. Wow, danke. Eine kleine (lacht) (lacht) Acerola-Kirsche. Kirschen sind wunderschön. Wow. Hey, ich will die Nachricht gar nicht lesen, aber ich, ich bin froh, dass ich den, den Schluss vorgelesen habe. Mhm.
1: Wow. Ja, neues Konzept, immer das letzte Drittel vorlesen, dann, <lacht> dann
0: wisst weder ihr noch wir, worum es geht, aber ist doch cool. <lacht> ja, die, die Geschichten wiederholen sich ja alle, ich kann dir ganz genau sagen, was da drin steht, ohne es je gelesen zu haben.
1: Ja, das stimmt. Ich muss dann aber auch ähm, dir ehrlich sagen, ich glaube, viele sind sozusagen nicht so, also ich bin da eingeschlossen, nicht so flott wie du. Also weißt so. du, also auch wenn quasi sich die Geschichten ganz oft wiederholen,
0: ja. manchmal
1: macht es ja trotzdem Sinn,
0: Geschichten ganz oft zu erzählen. Okay, ich jetzt ich lese sie vor. <lacht> nee, ich wollte dich, ach, das ich wollte dich
1: gar nicht dazu überreden.
0: Doch, jetzt hast du mir irgendwie auch äh, mich neugierig gemacht. Okay.
1: Ich freue mich. Ich liebe dieses Konzept. Also ich liebe unser Konzept.
0: Mhm. Ich liebe auch kein Concept, Vierter, ist unser Konzept. Vierter Lebkuchen. Mhm. Geil. Ich habe schon acht Kartoffeln ins Reichs. Boah. Liebe Kim, liebe Berit, so lange begleitet euer Podcast nun bereits mein Leben und ich möchte euch für eure großartige Arbeit danken. Durch eure Geschichten und Gedanken habe ich in den letzten Monaten sehr viel gelernt, mich selbst reflektiert und stetig weiterentwickelt. Heute möchte ich euch und den anderen Hörerinnen von einer persönlichen Begegnung berichten, die sich für mich vom Märchen zum absoluten Gruselfilm entwickelt hat und in meinen Augen Potenzial für eine höchstgradig toxische Beziehung hatte. Dank dem Wachstum, das ihr in mir angeregt habt, ist es mir vermutlich gelungen, rechtzeitig den Absprung zu schaffen und mich vor Schlimmerem zu bewahren. Stichwort mit 180 durch die 30er-Zone. Ich bin mir jedoch sicher, dass eine jüngere Version meiner selbst nicht die Stärke gehabt hätte, auf ihr Bauchgefühl zu hören, Grenzen zu setzen und für diese einzustehen. Drum ist es mir wichtig, meine Geschichte mit euch zu teilen. Ich bin 30, ihr dürft mich übrigens gern die acerola nennen. Vor einigen Wochen habe ich über Tinder einen Mann kennengelernt. Da könnte jetzt auch so lustige Musik kommen. Stimmt. Regie bitte Musik einfügen, danke. Ich bin selber die Regie, naja. Jetzt ist es raus. Er fiel mir mir direkt aufgrund der Angabe der gleichen Freizeitinteressenten. Mein Gott, Freizeitinteressen auf seinem Profil positiv ins Auge und wir schrieben circa drei Wochen täglich unendlich lange Nachrichten hin und her, die darauf hindeuteten, dass wir neben den Freizeitinteressen auch Werte, Ansichten und Zukunftsvorstellungen teilten. Pole Dance, denke ich mal, ne? <lacht> Geil. Nach ungefähr drei Wochen gingen wir dann in die Dating-Phase über. Es folgten drei fantastische Dates in Restaurants mit anschließendem Spaziergang, bei denen wir uns unglaublich gut verstanden. Er war witzig und einfühlsam. Er erzählte mir viel von seiner Lebensgeschichte, auch von schwierigen Momenten, tiefen Wünschen und dem, was ihm in einer Beziehung wichtig war. Bereits nach dem ersten Date berichtete er mir, dass er derartig von mir geflasht sei, wie er es zuvor noch nie bei einer Frau erlebt hätte. Ja, Wir wissen ja jetzt schon,
1: worauf es hinausläuft. Erste Red Flag.
0: Erste Red Flag. Aus diesem Grund hätte er sich direkt bei Tinder abgemeldet und auch bereits mit seiner Familie und seinen Freunden über mich gesprochen, da ihn unsere Begegnung so tief bewegt und begeistert hätte. Oh, jetzt kommt die Skeptikerin Skeptikerin in mir hat bei diesen Worten direkt die Kiste mit den Red Flags aus dem Keller geholt und Sicherheits... (lacht) war griffbereit platziert. Die Optimistin in mir hat sich einfach nur gefreut, war von diesen Worten sehr berührt und freute sich auf das weitere Kennenlernen. Interessant, wie sie das beschreibt. Okay. Mm-hmm. Immer wieder betonte er, dass er auf der Suche nach einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe sei und kein Interesse an One-Night-Stands oder kurzen Abenteuern hätte. <lacht> Etwas auffällig war sein überscharmantes Verhalten, das ich in der Form zuvor noch nie bei einem klassischen allmann junggesellen erlebt habe. Ich finde, an so Formulierungen merkt man immer so, dass unsere Communities, die sind einfach mega geil. Ne? Ja, übel, ich liebe ja. alles daran. Mhm. Der almann junggeselle Ich weiß ganz genau, was der für Schuhe hat. Naja, abgesehen von klassischen Gentleman-Attitudes wie in die Jacke helfen, Restauranttür aufhalten, Taschen abnehmen, ging er sogar so weit, dass er darauf bestand, mir beim Aussteigen aus seinem Auto die Tür aufzuhalten. Wie ein Chauffeur quasi. Oh, da da bin ich ja direkt raus eigentlich. Naja,
1: ja.
0: Das war mir schon fast ein bisschen zu much. und abgesehen davon begann sich erneut die Skeptikerin in mir zu fragen, ob er sich hier eventuell auch um eine riesige Show handeln könnte, die ihm wahnsinnig viel Energie abverlangte und in keinerlei Weise den späteren Beziehungsalltag mit diesem Mann widerspiegeln würde. Das ist halt, ich muss das kurz sagen, das ist mhm. halt was auch was wir aus Filmen und so lernen, das mhm. ist was der Knigge gesagt hat, so dass man Frau <lacht> aus dem Auto raushilft, ist halt voll, voll der coole Vibe so, muss es nicht unbedingt sein, wenn das jemand so krampfhaft irgendwie macht und so, mhm. wie sie sagt, dass es eben zu viel Energie abverlangt, weil das unbedingt so machen muss, wie, wie man das ja gelernt hat, mhm. dann finde ich es richtig peinlich. Ja, total. Ich konfrontierte ihn mit diesen Gedanken und teilte ihm mit, dass ich sein Verhalten schätzen, aber als eigenständige Frau nicht verlangen würde. Genau das meine ich. <lacht> ich fragte ihn, ein bisschen im Witz verpackt, ob er seine pa- seiner Partnerin auch nach zehn Jahren Beziehung immer noch die Beifahrertür des Autos aufhalten würde, als sei sie die britische Thronfolge. <lacht> Also im wahrsten Sinne eine fucking Queen, Mhm. und erklärte ihm, dass ich mir einfach nur wünschen würde, dass er selbst, dass er er selbst ist und bitte keine Dinge macht, die er später nie machen würde, nur um mich anfänglich zu beeindrucken. Exactly. Mhm. Ich, Ich bekam darauf weder ein klares Ja noch ein Nein. Stattdessen hielt er sich mit schwammigen Floskeln recht bedeckt und wechselte schnell das Thema. An diesem Punkt hisste die Skeptikerin in mir nun offiziell die erste Red Flag. Die Datingphase ging weiter. Wir telefonierten täglich mehrere Stunden am Abend miteinander. Schnell bekundete er Interesse, von Restaurant-Dates zu Home-Dates überzugehen, da man sich in seinen Augen ja nicht Ewigkeiten in der Öffentlichkeit treffen könnte. Oh mein Mhm. Gott.
1: Man kann sich nicht Ewigkeiten in der Öffentlichkeit treffen. Ja, warum denn nicht? Weil der Bumsen man muss ja schließlich Bumsen. Ja, genau. Ja. man muss ja
0: Nach dem Fünften muss man ja Bumsen. Das steht ja. ja so im Knigge. Ja. Genau. Auf der einen Seite klang das für mich. Äh, <lacht> der
1: einen Blowjob auf der Restauranttoilette.
0: <lacht> das
1: wird er einfach nie <lacht> erleben. <lacht> Was eine Wurst.
0: Ey. Oh mein Gott, geil. So ein kleiner Blowy, eine kleine Blowy-Time. <lacht> unterwegs finde ich auch naja. Danach der- Nachtisch. Mhm. <lacht> Nachtisch gibt es oben. <lacht> Auf der einen Seite klang das für mich nach drei realen Treffen etwas übertrieben, ein Home-Date. Aber grundsätzlich war das für mich in Ordnung, mich auch privat mit ihm zu treffen. So folgte das erste Date bei ihm zu Hause. (lacht) Wir hatten wieder einen schönen Abend miteinander. Es kam zum ersten Kuss. Allerdings war an diesem Abend zu spüren, wie gern er noch viel weitergegangen wäre und wie frustriert oh. er darüber war, nee. dass ich mich darauf nicht einließ. Oh. Wow, das ist jetzt wirklich absolute Red Flag, ja. ober, da ober, der, ober na, red Flag. So, Ich betonte, wie schön ich es gerade fände, ihn kennenzulernen und dass ich mir bei einem Kennenlernen auch gerne Zeit lassen würde. Schließlich sei dies ja erst unser viertes reales Treffen in zehn Tagen, die wir uns nun live kannten. Sein Gesicht sprach währenddessen Bände. Dennoch stimmte er dem kurz zu, ohne mir zu sagen, was offensichtlich wirklich gerade in ihm vorging. Oh, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Die Skeptikerin in mir hisste auf dem Weg nach Hause die zweite Red Flag an ihrem imaginären Fahnenmast. Das ist voll das schöne Bild. Mega. Am folgenden Tag wurde ich plötzlich krank. Ich hatte mir eine fiese Erkältung zugezogen. Er wollte mich dringlich wiedersehen und reagierte enttäuscht, als ich sagte, dass ich Fieber und Schüttelfrost hatte und gerade nur allein sein wollte. Er gab mir zwei Tage Zeit. Dann drängte er so sehr mit der Bitte, mich besuchen und gegebenenfalls pflegen zu dürfen, dass ich mich mit einem Besuch von ihm bei mir zu Hause einverstanden erklärte, aber explizit darauf hinwies, dass ich wirklich noch krank und für keinerlei Aktivitäten zu gebrauchen sei. Boah, Boah finde ich richtig, richtig intim, wenn du krank bist und dann ein Mann mit dabei Boah. ist. Wow. Nee. Vor allem, den ich erst viermal getroffen yeah. habe. Ja. Nein, 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 mhm. nein, nein. Nee, nee. Er sagte, das sei ihm egal, er wäre ja einfach nur gern bei mir. Hm, okay. So kam er dann das erste Mal zu mir in die Wohnung. Es war unser fünftes Date, wir kannten uns genau zwei Wochen und ich war, wie gesagt, total krank und konnte kaum einen Schritt vor den anderen setzen. Ich zeigte ihm meine Wohnung, alle Räume, bis auf mein Schlafzimmer. Vor der Schlafzimmertür angekommen, sagte ich ihm, dass es dort gerade nicht aufgeräumt sei und dass ich ihm das Zimmer heute nicht zeigen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das weiterlesen kann. Naja,
1: wieso meinst du?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es scheiße wird. Naja, er ignorierte meine Entscheidung, riss einfach die Tür auf, ging hinein, schaute sich um und sagte, ich weiß gar nicht, was du hast, sieht doch toll aus. Ich war sprachlos über sein Verhalten. Er schien währenddessen nicht zu merken, wie entsetzt ich über diese Grenzverletzung war und machte es sich auf meinem Sofa bequem. Nach nicht einmal zehn Minuten merkte er an, dass das Sofa ja für uns zu zweit zu klein sei und ob wir nicht rüber ins Schlafzimmer gehen und ein bisschen kuscheln wollten. Ich habe ihn daraufhin gefragt, ob er mich vorher nicht verstanden hätte und habe ihm noch einmal erklärt, dass ich nicht vorhatte, heute mit ihm ins Bett zu gehen und ob das hier irgendwie gerade wirklich der angepriesene pflegerische Besuch sei, bei dem es ja nur darum ginge, beieinander zu sein. Er nickte und schwieg ein paar Minuten, während er das Fernsehprogramm verfolgte. Dann fragte er mich urplötzlich, auf was ich denn im Bett stehen würde. <lacht> oh mein Gott, ist das ist eine Riesenwurst. Mhm. Von dem charmanten Gentleman war plötzlich nichts mehr zu spüren. Ich war richtig sprachlos, wie grob und ungeniert der auf einmal mit mir umging. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich weder Probleme damit habe, über sexuelle Vorlieben zu sprechen, noch davon abgeneigt bin, schnell mit einem Mann intim zu werden. Ich plädiere sogar dafür, sehr offen mit beidem umzugehen, aber eben dann, wenn es sich für beide Seiten richtig gut, richtig und gut anfühlt. Und für mich hat sich an dieser ganzen Nummer irgendetwas nicht richtig angefühlt und so war es für mich einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um über derart intime Dinge zu sprechen, geschweige denn, mit ihm im Team intim zu werden. Genau das habe ich ihm auch geantwortet. Wieder nickte und schwieg er. Dann fragte er, ob ich denn zumindest erzählen könnte, zu was ich im Bett nicht bereit wäre. Ich habe ihn noch einmal gefragt, ob er mir gerade zugehört und verstanden hätte, dass hier meine Grenze erreicht sei. Woraufhin er endlich davon abließ und sich stattdessen sehr schnell auf den Weg nach Hause machte. What? Der sehr nette pflegerische Besuch, bei dem es nur darum ging, beieinander zu sein, hatte nun endgültig alle Warnsignale in mir aktiviert. Ab diesem Moment hatte er deutlich mehr um die Ohren und weniger Zeit für mich. Mhm. Dennoch fragte er nach ein paar Tagen nach nach einem weiteren Treffen. Klar, ich habe ihm vorgeschlagen, am Strand spazieren zu gehen und in ein Café zu gehen. Und wie erwartet, reagierte er erneut sehr frustriert. Nahm die Verabredung zwar an, aber musste dann auch nicht, nach nicht mal einer Stunde schnell los. Die Gentleman-Attitüden waren übrigens gänzlich verschwunden. Dass das Ganze keine Perspektive hatte und ich vermutlich an einem echten, an einem, einen echten Showmaster geraten war, war mir zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar. Warum ich einer weiteren Date-Anfrage überhaupt noch zugestimmt und diesen Menschen ein weiteres Mal in meine Wohnung gelassen habe, verstehe ich bis heute noch nicht recht. Ich vermute, dass ich einfach diese beiden unterschiedlichen Bilder einer Person nicht begreifen konnte und eventuell noch immer gehofft habe, dass es den einfühlsamen Gentleman mit ernsten Absichten doch noch gibt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es den auf jeden Fall gibt. <lacht> es folgte in der dritten Woche unseres letzten Unser letztes Date und ich hatte eine Art Kartenspiel zum gegenseitig besseren Kennenlernen in der Datingphase besorgt, damit wir wieder mehr den Fokus auf unsere Persönlichkeit statt auf das Thema Sex lenken konnten. Das, Das Spiel enthielt eine Menge tiefgründiger Fragen, die man sich gegenseitig stellt, um sich besser kennenzulernen. Im Rahmen einiger Antworten stellte sich heraus, dass er bereits mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung erhalten hatte. Was? Zudem kamen wir auch auf das Thema eine Rolle spielen, wo er anmerkte, dass er darin sehr gut sei. Cool. Nachdem, nachdem wir alle Fragen beant- äh, abgearbeitet hatten, war ich ziemlich schockiert und sprachlos. Er schien dies wahrzunehmen und sich sehr in Frage gestellt zu fühlen. Mir war in diesem Moment nach ganz viel Abstand zumute und ich hätte ihn am liebsten gebeten zu gehen. Er hingegen suchte erneut das Gespräch zum Thema Sex und fragte mich, warum ich denn so zögerlich sei. Er sagte mir klar und deutlich, dass er er nicht bereit sei, sich über Monate hinweg mit einer Frau zu treffen, ohne auszuprobieren, ob auch körperlich die Chemie stimmt. Dies sei verschwendete Zeit für ihn, in der er dutzend andere Frauen kennenlernen könnte. Ich erklärte ihm, dass auch mir wichtig sei zu erfahren, ob man sich körperlich gut versteht, aber dass ich mich dafür von niemandem unter Druck setzen lassen werde. Erst recht nicht nach drei Wochen, die man sich kennt und ihn dann nicht weiter davon abhalten möchte, dutzend wei- willige Frauen kennenzulernen. Zudem würde mir bei solchen Worten ohnehin jede Lust vergehen. Plötzlich baute er sich vor mir auf. Er ist 2,10 Meter zehn und oh. nahm eine ganz neue, bedrohliche Körperhaltung ein, die ich zuvor noch nicht bei ihm beobachtet hatte. Er sagte mir, dass er in der Lage dazu sei, jede Frau, die er will, um den Finger zu wickeln und ins Bett zu bekommen. (lacht) Dies hätte er in der Vergangenheit viele Jahre so gemacht. Er wisse ganz genau, welche Knöpfe man bei Frauen drücken und welche Worte man wählen müsse, um sie gefügig zu machen. Ich fragte ihn, warum... Er mir das sagte, woraufhin er erwiderte, dass er dies auch bei mir so hätte machen können. Ich fragte, ob dies eine Drohung sei. Er verneinte und sagte, dass er nur möchte, dass ich weiß, dass es auch hätte anders laufen können zwischen uns, wenn er nur wieder eine Rolle gespielt hätte, wie bei all den anderen Frauen vor mir. Daraufhin sagte ich, dass er das doch offensichtlich getan hat, nur mit dem Ergebnis, dass es bei mir nicht funktioniert hat. Was soll ich sagen? Es folgte eine Reihe an Beleidigungen, dass ich eine verkrampfte Karrierefrau sei, die sich mal locker machen solle, dass es zwischen uns eh nicht funktioniert hätte, da er meine Ansichten von Kindererziehung und Familie nicht gut findet und dass er sich für nichts und niemanden in der Welt ändern wird. Dabei baute er sich immer mehr vor mir auf und machte mir unfassbare Angst. Ich saß wie gelähmt auf meinem Sofa und konnte kaum noch atmen vor lauter Fassungslosigkeit. Ganz abgesehen von der Fassade aus all den netten Worten, die er anfänglich aufgebaut hatte, zerbrach auch sein körperliches Erscheinungsbild, das anfangs so vertrauensvoll auf mich gewirkt hatte. Er fragte mich, was ich dazu zu sagen hätte. Ich sagte, dass ich von seinem ganzen Verhalten gerade nur noch schockiert und ehrlich gesagt auch verängstigt sei. Er sagte mir, dass es meine eigene Schuld sei, dass ich nun schockiert sei und Angst hätte. Mhm. Das hat er nicht wirklich gesagt. Hm. Es sei deine eigene Schuld, dass du schockiert sei und in Angst. Okay, hm. krank. Der ist richtig krank. Ich hätte ja schließlich seine Meinung im Rahmen dieses Kartenspiels gefordert und wenn ich bei solchen Kleinigkeiten bereits besorgt sei, hätte das mit uns sowieso keine Zukunft. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie froh ich war, als er daraufhin freiwillig ging und ich ihn nicht noch auffordern musste, sofort meine Wohnung zu verlassen. Ich habe seine Nummer gelöscht, Und auch nie wieder etwas von ihm gehört. Das Ganze ist nun ungefähr drei Wochen her und in mir gibt es zwei Gedanken, die mich beschäftigen. Der erste lautet, Gott sei Dank, dass mir mein Bauchgefühl so früh gezeigt hat, dass hier etwas nicht stimmt und es nicht zu mehr mit diesen Menschen kam. Der zweite lautet, oh mein Gott, was für narzisstische Persönlichkeiten gibt es bitte da draußen in der Welt und wie widerlich, dass so ein Mensch in meiner kleinen, heiligen Wohnung verbal so übergriffig mit mir gegenüber gegenüber wurde und damit mein Zuhause, meinen Safe Space zu einem derart bedrohlichen Ort verwandelt hat. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es mit diesem Mann und mir weitergegangen wäre. Ich möchte mir aber auch nicht ausmalen, dass er exakt in diesem Moment auf der Suche nach den besagten Dutzend anderen Frauen ist, die schneller um den Finger zu wickeln sind als ich. Es gibt kein Dutzend Frauen, das ist
1: hoffentlich klar, ne? Also jemand, der dir sagt, ich kann jede haben und Dutzend
0: Frauen, die ich alle kriege, das stimmt einfach nicht. Wie kann jemand nur sowas sagen? Weil man das auch in Filmen sieht oder woher kommt sowas? Ja, es ist halt wie so ein 16-Jähriger, ne? Also eigentlich eine ganz unsichere Person. Mhm. Ja, der ist richtig eine kleine Wurst. Ja, total. Aber trotzdem glaube ich, dass es, dass er trotzdem nicht ein Dutzend vielleicht, aber bestimmt fünf. Ja, ja, klar. Findet er jetzt in der nächsten Zeit, Mhm. die hoffentlich alle unseren Podcast vorher hören Mhm. und dann ähm, nicht mit ihm auf ein Date gehen. Mhm. Ähm... Boah, Scheiße. Ja, verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm.
1: Also, ich finde, also, es gibt ja zu dem Typen überhaupt nichts zu sagen, eigentlich. Nee. Und ich finde, du solltest, also, ich finde, du hast das voll gut gemacht. Und ich würde einfach die Wohnung mal richtig geil sauber Ausräuchen. machen und ausräuchern und fertig. Weil ich kann das voll verstehen, dass du das jetzt denkst, so, aber. Du kannst es einfach wieder mit deiner geilen Energie füllen. so. Also ich meine, klar ist es voll beängstigend, aber der ist so eine Wurst und das ist so eine
0: mickrige Kackenergie. Also ich glaube, die wirst du schnell wieder los. Brennen eigentlich Würste? Tja. Also so eine Seidenwurst?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Aber obwohl, wenn du auf dem Grill mal so eine Wurst die Brennt die schon nicht rein, manchmal?
0: Oder? Ich glaube schon. Und dann könntest du dein, dein Zimmer, mit deine Wohnung mit einer Wurst ausräuchern. So eine brennende Wurst und dann schmeißt yeah. du die einfach weg. Das fände ich irgendwie einen geilen Move. Kannst du uns ein Foto schicken? <lacht> ja. Und ansonsten halt Salbei oder... Palo, ja. Santo. <lacht> Palo Santo ist vielleicht auch ein bisschen besser vom Geruch her als eine Wurst. aber
1: ich, Ja, der Wurstgeruch ist ein bisschen übel. Also macht ihr halt auf gar keinen Fall irgendwelche Vorwürfe, weil das ist halt so eine Geschichte, ne? da denkt man so, was, das ist mir jetzt passiert, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man hört das irgendwie immer nur so und dann neigt man, glaube ich, dazu eben, sich selber so über sich zu ärgern, aber das macht das bitte nicht,
0: du ja. bist geil. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Nachttisch gibt's oben Typen, der war auch so, der war so ein ja. großkotziger Typ, yeah, der arbeitet beim Daimler und mhm. hat eine Eigentumswohnung mit 23 und so, mhm. geil, der kriegt jede und so ist er halt auch mit mir umgegangen und ich habe mhm. das ja auch mitgemacht und mir ist erst viel später klar geworden, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja. Das ist, ähm, leider ist es normal, Ja. Ähm, aber ich habe viel draus gelernt und bin voll dankbar für, den, für die Begegnung auch, also. Ja. Ja, manchmal muss man reicht es halt eben auch ja. nicht, Geschichten zu hören, sondern manchmal
1: muss also ja. hilft es halt eben auch Erfahrungen zu sammeln. so. Ne? Ja.
0: Voll. Aber ich bin ja. auch stolz auf dich, Acerola-Kirsche.
1: Ja, mega. Du bist eine richtig geile Kirsche. Und ich
0: bin <lacht> sehr dankbar, danke das dass ich sie doch vorgelesen habe. Ja, danke, <lacht> dass du sie vorgelesen hast. <lacht> richtig gut. Ja. Schön. Schön, oder? Viele haben sich nochmal einen ähm, Adventskalender gewünscht, aber das machen wir nicht. Das ist einfach echt viel Arbeit gewesen. Mhm. (lacht) Mhm. Das schaffen wir dieses Jahr nicht. nicht. Aber nächste Woche
1: ähm, schickst du uns ein paar geile Vibes von den Malediven.
0: Von den Malediven schicke ich euch richtig heftig. Geil. Ja, vielleicht hört man dann auch im Hintergrund so die die Vögel zwitschern. Bestimmt sogar, ja. Die Pelikane um meinen Kopf kreisen, das Meeresrauschen. Ja, habt, geil. Ihr,
1: habt ihr dann so eine Hütte auf so Stelzen in so ganz blauem das Wasser. Wasser?
0: Ja, die ja. haben wir uns
1: einfach jetzt gegönnt. Und dann ähm, kannst du morgens so aufstehen und in deiner Menstruationshose einfach direkt schwimmen gehen, ne? Ja, mhm.
0: geil. Oh, ja. ich schicke dir so viele Fotos, Baby, von den Malediven. <lacht> ja,
1: richtig geil. Ich freue mich mega für dich. Ich hatte ähm, neulich kurz so den Gedanken, boah, krass, weil es ist ungefähr das Geilste, was einem jetzt passieren kann, wenn man jetzt ja. drei Wochen auf die Malediven fliegen kann. So, ne? <lacht> auf eine also, einsame Hütte. Auf eine einsame Hütte, genau. Also Voll. fühlen wir halt alle so total. <lacht> Und dann dachte ich ja. so, habe ich gerade Pipi gemacht. ne? Und dann dachte ich so, krass, ich bin gar nicht neidisch darauf. Ich bin so total, boah, ich gönne dir das so. Und dann dachte ich so, ich bin echt eine coole Person. Ich (lacht) habe gar nicht dieses Ding von Neid in mir drin, das ist Geil. so cool.
0: Mhm. Ja, Neid macht einen auch echt hässlich auf Dauer.
1: Mega. Schön noch ein bisschen Eigenlob am Ende. Ist ja einfach <lacht> nur wunderbar. Aber ist doch schön, dass es auch während PMS geht, oder nicht? Ich habe ja gesagt, ich habe diesmal keinen Bock darauf. Vielleicht steuere ich einfach
0: mit Eigenlob dagegen. Ja, Mann. Schreib, mir, schreib dir ein paar gute Gedanken auf. Über das ist dich. eine geile Idee, oder? Ja, anders mache ich das ja nicht. Mhm, das ist, stimmt. Ich wusste nicht, dass es das ein Trick ist, aber. Ja. doch schon. <lacht> Ich finde dich richtig toll, Baby. Geil, ich dich auch. Geil. Also ernsthaft. Und ich freue mich mega auf deine Doku. Und in
1: einem Vorspann hast du so geile Titten. Äh.
0: <lacht> habe ich dir schon gesagt. Habe ich dir ne? hab die Geschichte eigentlich erzählt, dass ich einem Mann meine Titten gezeigt habe? Nee, Strand. erzähl. Oh mein Gott. Ach, doch, so ja, doch. Erzähl nochmal. Also in, der, in dem Trailer sieht man mich am Strand, wie ich so ein. ein ähm, kurzes Oberteil anhab und man sieht auch meine Nippel, es war mega kalt, aber ich bin da so, wir haben ähm, ein Location-Scouting gemacht, die Jungs haben irgendwas an der Kamera rumgeschraubt, die standen auf dem Parkplatz da und ich bin vor ans Meer gelaufen auf so einer Klippe, <lacht> stand da so auf den Steinen und habe mich so umgedreht und die waren relativ weit weg. <lacht> und dann dachte ich, dass da halt nur die Jungs aus unserem Team stehen und dann habe ich mich halt so umgedreht und dann, ich dachte, der eine von denen hat so gewunken und dann habe ich einfach so das Oberteil so hochgezogen und dann habe ich halt gesehen, dass jemand ein Foto gemacht hat. Und ich mm-hmm. dachte, das war einer aus dem Team, da wäre es mir völlig egal gewesen. Und dann habe ich mich umgedreht und dann stand plötzlich ein Mann hinter mir und der so, do you want this picture? <lacht> <lacht> und dann hat er einfach ein Foto gemacht. Also mm-hmm. es war voll weit weg, so der, wahrscheinlich sieht man da nichts, aber... Ich so, äh, no, no, thank you. Oh no, dann no, bin thank ich, uh, bye, ich muss jetzt auch los, ich muss Shit <lacht> kaufen. War, das war so peinlich. Ich dachte, da wäre halt niemand, nur unser Team. Und dann <lacht> waren einfach, war da einfach noch so ein Mann, naja. Richtig ja, jetzt ein gut. ein Foto von mir und meinen Brüsten am Strand. <lacht> Finde ich gut. Das ist ein kleines Geschenk. <lacht> Kleine <lacht> Gift. <lacht> ja, genau. Richtig geil. Aber da ist mir wieder aufgefallen, wie gern würde ich einfach mal oben ohne rumlaufen. Wie geil ja. ist das denn da ja. einfach?
1: Ich mache das manchmal im Urlaub, kannst du doch jetzt auf der Insel auch machen.
0: Ja, aber absolut. Vor ja. allem, weil Steffen eh meine Titten schon die ganze Zeit ins Gesicht geknallt bekommt. Siehst du? Boah, <lacht> ja. Mhm, ja. Geil.
1: Eine Frage noch. Ja. Können es Frauen sich selber machen, wenn sie ihre Tage haben?
0: Ja, yeah, 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 yeah. Du willst unsere kleine E-Mail schicken. Du zu Herz und sag Mailert Herz und sagt yeah. dir es ist okay wenn du gehst. Okay Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und sagt. Ne, sagt. Der Podcast yeah. den auch Omas hören. Ne, <lacht> uns auch auf Instagram. Lass uns auch auf Instagram. Ne, yeah. like da, lass ein, like da. Lass ein like da, lass like da, lass like da. Bye. Lass like da.